0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mama sei mutig. Mein Name ist Madeleine und heute habe ich die wunderbare Sarah Lenk bei mir im Interview zu Gast. Herzlich willkommen, Sarah. Hallo,
1: ich freue mich, mit dir hier zu sein.
0: Sarah ist ähm, Botschafterin von dem Projekt oder der Bewegung Mütter der neuen Zeit. Und was das bedeutet und was das alles für aufregende Inhalte mit sich bringt, das wird sie uns heute berichten. Und ich freue mich total auf dieses Interview, weil das wirklich genau die Themen sind, die auf mich beschäftigen. Und ja, ich freue mich einfach riesig, dass du da bist, Sarah. Und dann lass uns doch gerne ins Interview starten. Und vielleicht magst du uns zu Anfang auch einfach mal erzählen, was bedeutet eigentlich das Projekt Mütter der neuen Zeit, wie ist das entstanden und was beinhaltet das?
1: Genau, ähm, es gibt das Buch Mitte der Neuen Zeit, in dem 21 Mamas von ihren Erfahrungen mit ihren Kindern besprechen, die eben alternative Wege gehen mit ihnen, ähm, kindergartenfrei leben und das natürlich ähm, sehr viel umdenken, bei sich selbst als Mama äh, braucht, nach hinterfragen, reflektieren und einfach ja so einen inneren Wandlungsprozess äh, in Gang setzt, das Mama werden und da wirklich auf sein Herz zu hören und viele Strukturen, in der wir leben, zu hinterfragen. Genau, und das soll einfach so ein Buch sein, zum Inspirieren, zum Mutmachen, zum ja, Stärken. Und genau, da schreiben 21 Mamas ihre Erfahrungsberichte und da drin sind noch andere Expertenberichte zum ganzen Thema ähm, Fremdbetreuung und äh, wie die Entwicklung des Kindes von äh, sich geht. Und damit ist die ganze Bewegung Mitte der neuen Zeit gestartet. Das war erst gar nicht so geplant. Das hat sich einfach so entwickelt und weiß einfach genau, das ist, was die Zeit gerade braucht, worum es gerade geht. Und ja, da das wächst gerade sehr. Es ist eben auch wirklich jetzt äh, mit der aktuellen Zeit, wo immer mehr Menschen hinterfragen, wie wollen wir denn wirklich leben? Was ist denn wirklich unser Herzensweg? Äh, und gerade die Kinder, die zeigen uns das ja so ganz klar. Und da muss man natürlich als Mama dann auch das erkennen können und wollen. Und ja, das sind ganz viele, die jetzt andere Wege gehen, die aus dem Kindergarten rausgehen oder nicht mehr an die Schule gehen. Und ja, da gibt es jetzt auch bald ein Folgeband, Mütter der Neuen Zeitband 2, Wege eben ohne die Schule. Wo es dann die Mamas berichten, ja, welche Wege es gibt ohne Schule zu lernen und zu leben. Und genau, rund um die Bewegung ähm, ja ist es natürlich durch uns ein Herzensanliegen, ähm, vor allem das Licht unserer Kinder zu schützen, was eben jetzt in dieser Zeit nochmal mehr ähm, so deutlich wird. Und dass wir Mamas uns einfach auch gegenseitig stärken, dass wir uns zusammentun und vernetzen, das ist so was ganz wichtig ist, was mein Herzensanliegen auch ist, dass man einfach merkt, nee, man ist nicht alleine, sondern das sind ganz viele, die das genauso sehen und ähm, ja, dass wir dann einfach stark auch dastehen und uns gegenseitig anheben und äh, ermutigen und dafür gibt es eben die Botschafterinnen auch, die ähm, so deutschlandweit oder generell im deutschsprachigen Raum dann agieren und einfach da sind, Ansprechpartner sind für andere Mamas und ähm, ja, Abend zu Abenden oder Treffen einladen und einfach diese Vernetzung mit voranbringen und genau das ganze Thema zu verbreiten und für die Mamas da zu sein. Mhm. Ja.
0: ja, das klingt echt mega spannend und ja, man kennt es ja selber. Man neigt dazu im Alltag, wenn man so in dem Strom mitschwimmt, da einfach das zu so akzeptieren, was was einem so vorgegeben ist von Kindergartenlaufbahn, Schullaufbahn, ja, aber dann sind da so viele Punkte, die einem vielleicht nicht gefallen in der Schule oder im Kindergarten, aber man traut sich einfach den Absprung nicht. Doch wenn man die Gemeinschaft im Rücken hätte von anderen Familien, die genau den gleichen Weg gehen, dann fühlt man sich ja gleich viel stärker und durch die Vernetzung erreicht man ja vielleicht auch viel mehr Möglichkeiten, wie man das denn umsetzen kann tatsächlich im Alltag, wenn man noch arbeitet nebenbei, wenn man noch Miete zu zahlen hat und so weiter. Und gleichzeitig noch Kinderbetreuung zu stemmen. Ne? Oder halt sich das aufzuteilen. Ne? Da gibt es ja bestimmt ganz spannende Modelle, die bestimmt auch in dem Buch beschrieben sind. Und ja, durch die Bewegung, die jetzt entstanden, hat, entstanden ist, sind ja bestimmt ganz viele kreative Ideen, wie man äh, ja, sich, mh, sich vernetzen kann, um sich das aufzuteilen mit der Kinderbetreuung. Und ähm, Aber es geht nicht allein um Kinderbetreuung. Ne? Es hat auch ja so, ein, so einen spirituellen Ansatz, würde ich sagen, oder? Das die, die ähm, Entwicklung des Kindes ja auch auf eine auf spirituelle Art und Weise beschrieben wird. Magst du da vielleicht noch einmal kurz was zu sagen?
1: Ja, genau. Also es geht einfach um Ganzheitlichkeiten, ne? also unser genau, äh, alles ganzheitlich zu sehen, das große Ganze. Ähm, genau, und Sabine hat, äh, bietet da eben auch vier Workshops an, die auch Teil der Ausbildung sind, wo es eben um das kosmische Weisheitswissen geht, wo es zum Geht- ähm, ja, wie die Seele hier auf der Erde inkarniert, ähm, was das Kind wirklich braucht, um sich seelisch und geistig gesund zu entwickeln. Und ja, da wirklich ähm, nochmal einen ganz, für mich auch ein ganz, um, nochmal neue Sichtweisen, also äh, zu verstehen, wie, warum die Kinder so agieren, wie sie agieren und daraus ähm, sie natürlich ganz anders begleiten zu können, weil oft ist man ja doch von dem einen oder anderen Verhalten selber getriggert so von den Kindern, weil es irgendeine Wunde in einem anstößt. Und äh, wenn man da aber versteht, warum das Kind das jetzt so macht, ähm, dass das ganz normal für die Entwicklung ist und wichtig, dann äh, hilft das natürlich. Und ja, mit diesem Weisheitswissen, äh, da hängt auch ganz viel Biografiearbeit dabei, ähm, einfach zu verstehen, wie war das denn in meinem Leben und was ist da der rote Faden? Und wirklich zu erkennen, dass alles, was im Leben passiert, seinen Sinn hat. Und ja, wir dann eben diesen roten Faden erkennen und wie eben auch so Einschnitte und Herausforderungen oder Sachen, die eben passiert sind, wirklich ihren Sinn hatten und dann irgendwann eben wieder aufgearbeitet werden und daraus wir eigentlich was Positives machen können. Also ich das, fand es das sehr spannend, da ähm, genau in diesen Workshops das an meiner Biografie, an meinem Leben auch zu erkennen.
0: Hm. Genau, Sabine ist ja
1: die sozusagen die
0: Gründerin der Bewegung, weil sie die Verfasserin des Buches war Mitte der Neuen Zeit. Sabine Menken heißt sie, ich kann sie auch gerne hier unter dem Video verlinken, für die dies interessant ist. Und ähm, sie bildet auch aus, als, äh, ja, bildet Mütter aus, dass sie denn Botschafterin für Mitte der Neuen Zeit sein können und gibt da auch diese Workshops. Ne? Also man kann sowohl die Workshops besuchen, als auch die Ausbildung machen als Botschafterin äh, für Mitte der neuen Zeit. Und ähm, ich bin ja auch bei euch im Telegram-Kanal und finde es auch immer toll, die Themen, die dort angesprochen werden, äh, dass es halt wirklich ganzheitlich ist, dass ähm, so wie du es auch eben gesagt hast, dass, ähm, die, ja, dass alle Themen ja damit im Alltag reinspielen und was ja auch mein Herzensanliegen ist, die, die eigenen Themen als Mutter ja auch zu beleuchten und zu betrachten und zu heilen. Und um dann zu verstehen, warum ein so viele Sachen triggern, die die Kinder vielleicht gerade machen oder überhaupt. Es ist ja nicht nur in Bezug auf die Kinder die eigenen Themen, die getriggert werden, sondern ja generell kommt, bekommt, kommt man ja ständig an diesen Punkt oder immer ja. wieder. Und äh, demzufolge ist dieses Wissen ja nicht nur sinnvoll als Mutter, sondern ja fürs ganze Leben, ne? von, von vorn bis hinten. <lacht> ja, wie magst du vielleicht denn noch erzählen, wie du dazu gekommen bist, Botschafterin zu werden?
1: Ähm, genau. Wir oder ich kenne das Projekt von Anfang an eben durch äh, die Festivals, die wir bei uns auch gemacht haben in Lieberwachsen-Festival. Da war es auf den Menken die ersten beiden Male auch dabei. Und ja, eine gute Freundin war da hat die Botschafterin ins Leben gerufen und so war das immer so in meinem Feld und ich habe das dann irgendwann einfach so empfangen, dass ich da jetzt auch dabei sein möchte und genau, dass es mir wichtig ist, dass wir als Mamas uns zusammenschließen, dass das schon immer so mein Ruf war, für die Kinder der neuen Zeit da zu sein, eben aus meinem eigenen <lacht> Erleben mit meinem Kind und dass ich das eben da über das Wirken als Botschafterin wunderbar kann und einfach ja, es ist halt auch so, ja, wichtig, dass wir Mamas einfach erstmal auch wieder anerkennen, welche wichtige Aufgabe wir als Mamas haben. Das ist eben auch in unserer Gesellschaft so verdreht oder weggedrängt worden, dass man sich, wenn man einfach nur Mama ist, ja schon fast äh, nicht wertvoll fühlt oder gar dann erwartet wird, dass man wieder in den Beruf geht oder irgendwas, obwohl man so eine wichtige Aufgabe hat, wirklich hier die nächste Generation herauszubilden, was man da alles leistet im Alltag, dass man das einfach wieder, ja, sich selbst bewusst macht und sich anerkennt dafür und genau, sich gegenseitig unterstützt und stärkt und so bin ich dann auch dazu gekommen, Botschafterin mitzuwerden genau, und hier in unserer Region und ja, sind schon viele tolle Mamas dabei. Und wie sieht es aus? Was
0: machst du denn als Botschafterin konkret? Wie sieht da dein, dein Aufgabenbereich aus sozusagen?
1: Ja, das ist an sich individuell ja, für jede Frau, ne, wo sie, was ihre eigene Motivation ist, ähm, wie sie da vorgehen möchte. Ähm, bei mir, ist ich bin durch verschiedene Projekte mit ganz vielen Familien und Mamas einfach in Kontakt. Und da erzähle ich natürlich immer, in der Bewegung mit oder der neuen Zeit mit, dass sie auf den Kanal kommen können, ähm, um sich mit den, ja, viele spannenden Themen eben, es geht ja wirklich von äh, Schwangerschaft, Geburt, dann Kleinkindalter, dann das Schulalter, das freie Lernen, über alle Altersgruppen, ähm, dass sie sich da einfach, ja, mit informieren, inspirieren lassen können und erzähle von den Büchern und genau, dann können wir die Treffen machen als Botschafterin. Mhm aber das kann jede Frau so wie sie es in sich fühlt dann auch äh, umsetzen gibt es keinen dass man es auf irgendeine Weise machen muss ja? Ja. ja anhand der Themen die du jetzt aufgezählt hast
0: von Geburt Schwangerschaft und so weiter und dann die ganze Laufbahn die sich anschließt äh, sieht man ja auch wie ganzheitlich das Projekt ist und äh, was das alles für Themen sind für riesige Themenfelder mit denen wir uns ja quasi völlig neu teilweise ja beschäftigen, von dem wir eigentlich aus der Vergangenheit von unseren Generationen davor ja nur dieses Standardmodell kennen, so wie es alle gemacht haben, vielleicht schon seit Generationen. Und nun spüren wir in uns den Ruf, dass das sich überhaupt nicht stimmig anfühlt, unsere Kinder auf eine gewisse Art und Weise zu erziehen, sie gleich nach einem Jahr abzugehen und so weiter. Aber wir haben ja noch keinen keine Lösung da ne, sofort. Nur, nur weil es sich in und stimmig anfühlt, heißt es ja nicht, dass wir gleich auf die Lösung sehen und sofort in die Umsetzung gehen können. Und deswegen finde ich das so wichtig, sich da zu vernetzen und gemeinsam dann auch Lösungen zu erarbeiten. Wie kann das denn aussehen? Ähm, und und wenn, ich, wenn ich nicht mehr beim Erziehen mit Drohnen und Strafen reagieren möchte, wenn das Kind nicht nach meinen Vorstellungen kooperiert, was kann ich denn machen? Ne? Und, und wie ist es überhaupt dazu gekommen? Vielleicht liegt es an meinem Trigger und so weiter. Ne? Und das sind so, ja, so spannende Felder, aber die sind ja auch so riesig. Ne? Und, und da kann man sich ja wirklich Ewigkeiten auch mit beschäftigen. Und ähm, ja deswegen finde ich, find ich das gut, dass man sich zusammentut und das Wissen einfach bündelt und zusammen dann kreativ ist. Ja. Und du hattest ja selber auch äh, mir im Vorgespräch erzählt, dass du Anfang letzten Jahres äh, selber so ein Tief hattest und dann gewisse Tools, die ihr angeeignet hast oder erlernt hast, um da wieder rauszukommen. Vielleicht magst du noch was zu den Tools sagen, weil ich denke, dass jetzt auch vielleicht einige Mütter dann zuhören, die die selber merken, boah, die Zeit ist hier echt gerade herausfordernd und ich fühle, dass es gerade alles nicht so stimmig ist und ich fühle mich gerade total im Tief. Aber wie
1: kann ich da jetzt wieder rauskommen? Genau. Ähm ja, also mein, ich wäre Oh Gott, wie fange ich jetzt an genau? Also mein Sohn, ähm, der ist jetzt sieben, der hat mich von Anfang an einfach schon ins Umdenken gebracht ne? und immer wieder Mama, schau da hin, so kann das nicht sein. Ähm, da muss es andere Wege gehen und das ist erstmal so das Wichtige, erstmal für sich so seine Herzensstimme zu hören und dann auch zu wissen, okay, das ist meine Wahrheit. Auch wenn ich jetzt den Weg noch nicht sehe, da bin ich erstmal klar darin und ich weiß, es kommt ein Weg. Also wirklich auch in dieses Vertrauen zu gehen, dass wir jetzt geführt sind und dass ist unsere Entscheidung erstmal braucht dass wir erstmal dass wir uns klar diese Klarheit haben genau und da haben wir eben schon sehr sehr viel in den letzten vier Jahren umgestellt und <lacht> sind auch auf Reisen gewesen und ähm, genau Anfang diesen Jahres bin ich dann in ein Tief gerutscht einfach mit körperlichen Symptomen und psychischen Symptomen die schwer zu erklären sind und ähm, die sicher sehr viele verschiedene Ursachen haben ähm, wo einfach nichts mehr ging, was jetzt nicht unbedingt was mit der aktuellen Zeit oder so zu tun hat, sondern ähm, wie ich da reingerutscht habe, weiß ich auch nicht. Es war einfach so mein Weg. Ich äh, kann da sehr viel Geschenk und Dankbarkeit mit so sehen. Aber es war wirklich, ähm, da ging nichts mehr. Ich konnte mich nicht mehr um die Kinder kümmern. Und ich bin mehrere Stunden immer einfach wie weg gewesen. Also es war wie Trauma auch hochgekommen. Und ja, da war es wirklich so eine Phase, wo ich sagen konnte, okay, ich kann nur noch vertrauen und mich hingeben. Ich weiß nicht, ob ich hier je wieder rauskomme. So war das in dem Moment hier wieder in normalen Tagen mit meinen Kindern verbringen kann und das Leben hat gut für mich gesorgt. genau Ich bin dann zu jemanden ähm, gekommen, der eben ganz einfache, also einfach in der Anwendung, aber sehr stark in der Wirkung Tools hat, ähm, um Trauma aufzulösen und Selbstheilungstechniken verschiedener Art und ja, das hat mich sehr begeistert, das zum einen vor Ort zu erleben, wie schnell man wirklich eine Situation, die mich total belastet, die ich mir kaum anschauen kann, innerhalb von einer Viertelstunde auflösen kann, dass ich drüber lachen kann. Also wirklich auf energetischer Ebene sehr stark wirken. Und das ist, ja, kaum zu glauben, so in unserer Welt, wie wir aufgewachsen sind, dass es so einfach gehen kann. Also da <lacht> habe ich... Ähm, Genau, war das auch so mein Weg. Und dann habe ich mich natürlich damit hingesetzt. Also das Schöne ist wirklich, und das Geschenk, dass es Selbstheilungstechniken sind, dass man die Technik an die Hand bekommt und dann sie bei sich selbst anwenden kann. Man muss nirgendwo mehr hingehen und ist nicht abhängig von jemandem, sondern es sind Techniken, die ich bei mir selbst anwende. Und ich habe mich dann eben sehr intensiv damit hingesetzt, weil ich eben auch in einer blöden Situation war. Und ja, damit sind meine größten Hochs und meine schönsten <lacht> ähm, ja, die schönsten Veränderungen in mein Leben gekommen. Ich bin so, so dankbar dafür, dass das Leben mich dahin geführt hat. Also sind die SET-Selbstheilungstechniken, so heißt das Ganze von Roberto antela Martinez. Mhm. Und genau, ich ja, bin da so begeistert von, über die ganzen Veränderungen bei mir und das gerade die Trauma-Auflösung wirklich. Man hat ja doch so viele Situationen, die man weiß, die einen aus der Schule oder Kindheit oder äh, jetzt im Erwachsenenalter belasten, wo man immer wieder, mal ein Stückchen was dran auflösen kann ne? und ich aber sehe, wie man da, wie wenig man damit rangekommen ist, so in den letzten Jahren und wie schnell ich das jetzt alles abarbeiten konnte, was ich schon vieles wusste. Und das hat mich sehr begeistert, auch zu sehen, was dahinter wirklich steckt, eben auch so Alltagstrigger ähm, äh, mit, meinem, da, mit meinem damaligen Partner, so, was dann wirklich für Themen aus der Kindheit dahinter stecken und wie schnell ich mir da helfen kann und wirklich die ja, die Trigger wechseln oder wenn eins da ist, weiß ich, es kann helfen und das begeistert mich sehr und ja, so trage ich das auch weiter und organisiere die Seminare mit dem Eugen, der mir gezeigt hat auch und genau, ich bin da sehr, sehr dankbar über dieses Tief, genau, <lacht> wie man das immer wieder verwandeln kann, in dem Moment konnte ich da nichts Schönes dran sehen, aber es hat alles seinen Sinn. Ja, und so hat es mich dieses Jahr sehr in die Heilung, oder letztes Jahr sehr in die Heilungsrichtung dann auch gebracht.
0: Magst du vielleicht ein Beispiel nennen, das, was wir auch umsetzen können? Ähm, ist eine bestimmte Fragestellung, die man sich stellen kann oder wie ähm, fällt dir vielleicht ein Beispiel an, ein, was man gleich in die Praxis für sich jetzt umsetzen können, können, äh, kann, wenn
1: man jetzt hier zuhört? Um, also die Technik an sich, da braucht man das Seminar, um das zu lernen. Also, zwei, also ein Tool, was auf jeden Fall sicherlich einigen schon bekannt ist und was ich auch sehr ja, täglich anwende und sehr stark finde, ist Ho'oponopono. Vergebungsarbeit, das hawaiianische Vergebungsritual. Das sind natürlich Ebenen, die wir nicht sehen, aber die eben ganz stark dabei sind, karmische Sachen, die wir damit auflösen können. Und das ist ja sowohl mit seinem Partner oder seinen Freunden, Bekannten, wer auch immer einem begegnet, äh, etwas, was man immer sprechen kann. Und vor allem, bevor man sich in negativen Gedanken, Spiralen, ähm, verfängt, es ist sehr gut, äh, einfach mit Kino Kuno zu sprechen. Und ähm, ich habe damit schon viele Wunder erlebt, einfach dass ich das gesprochen habe und plötzlich haben die Situation verändert. Oder in mir habe ich gemerkt, oh, jetzt hat sich was verändert, äh, einfach auf energetischer Ebene. Mhm. Genau. Und natürlich die Selbstliebe das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Also gerade wir als Mama, oder so in die Falle bin ich auch reingetappt mit dem ganzen Bedürfnisorientierten. Mhm. Ähm, ja, als ich mich da eingelesen habe, dass wir immer sehr nach den Bedürfnissen der Kinder gucken und Sicher auch so, wie wir aufgewachsen sind, gar nicht so. Also, mir ging es so, dass ich meine eigenen Bedürfnisse gar nicht kannte und meine eigenen Grenzen. Mhm. Und das natürlich äh, ganz wichtig ist, sich selbst erstmal wieder, ja, sich auch wichtig zu nehmen oder, ja, ich finde <lacht> es wichtig und genau, ich liebe mich für alles, für alle meine Fehler auch, um so also wirklich sich selbst erstmal ja, kennenzulernen und zu lieben. Das ist. Das verändert schon sehr, sehr viel. Ja,
0: auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall lohnenswert, sich wirklich mit dem, mit der Selbstliebe und mit den eigenen Bedürfnissen und den eigenen Grenzen auseinanderzusetzen und sich wirklich bewusst mal darüber Gedanken zu machen. Und ähm, ja, genau, weil sonst in der gerade in der Bedürfnis, bei dem bedürfnisorientierten Begleiten, man ja oft äh, sich zu sehr nach den Bedürfnissen des Kindes richtet und sich selbst einfach vergisst. Ne? Ja. Genau, das Ho'oponopono, das hawaiianische Vergebungsritual, das kenne ich auch. Und das sind ja diese vier Sätze, die, die man auch sagen kann, wie so, ein, ja, wie so ein Spruch oder wie so ein Gebet auch schon fast, aber eher wie so ein Spruch, würde ich sagen. Und... Je öfter man den wieder das wiederholt oder den Spruch wiederholt, desto, ja, desto friedlicher wird es in einem. Ne? Und, und, ähm, oder man kann dann vielleicht mehr loslassen, aber wie du sagst, es ist, es ist eher auf, auf energetischer Ebene, was dann passiert. Und
1: magst du die vier Sätze einmal sagen, um die es äh, da geht? Genau. Also wenn ich jetzt für mich spreche, dann sage ich: Es tut mir leid. Bitte verzeih mir. Ich liebe mich. Ich danke mir. Ich kann es natürlich auch für jemanden sprechen. Also es tut mir leid. Ich verzeihe dir. Ich liebe dich. Ich danke dir. Oder es tut mir leid. Ähm, bitte verzeih mir. Ich liebe dich. Ich danke dir. Je nachdem, wie was mit demjenigen vorgefallen ist. An sich ist es egal, äh, welchen wie man sagt, weil wir sind alle miteinander verbunden und man kann sich da einfach auch auf die höchste Ebene setzen, aus dieser das Sprechen, ähm, aber so, wie es sich halt für den Moment passend anfühlt. Genau, und auch wenn man das am Anfang nicht fühlt, einfach zu sprechen, macht eben ganz viel schon auf anderen Ebenen und wenn man es dann noch mit Gefühl macht, umso ähm, stärker. Ja, aber es hilft sehr, eben alles, was ich mir vergeben kann, kann ich eben dann auch anderen vergeben. Das ist sehr wertvoll im Umgang. Und oft fällt es einem doch auch schwer, sich
0: selbst zu vergeben, ähm, weil man sich selbst gegenüber ja viel kritischer ist als anderen gegenüber. Ne? Und wenn ich dann mir selbst vergeben kann, ähm, ja, bringt es auch eine gewisse Entspannung ins Leben. Ja,
1: das ist dann wieder die Selbstliebe, genau. Ja, richtig. Das ist, das ist, ja, auch Selbstliebe, sich selbst zu vergeben, ne? das ist mir gut geht. Ja, auf jeden
0: Fall. Das ist auch ein Schritt in die Selbstliebe, sich selbst zu vergeben. Mhm. Ja, genau, also Ho'oponopono ähm, kann ich auch sehr empfehlen. <lacht> da gibt es auch dieses eine schöne Lied, kennst du das? Yeah. Ja. Auf Englisch, ne? das ist so schön, das kann ich auch okay. gerne verlinken. <lacht> um. Genau, und du hast es jetzt auch schon öfters mal angesprochen, jetzt, dass ähm, du zum Beispiel ähm, ja vor Ort auch sehr aktiv bist und ihr da auch Festivals organisiert habt. Was, was ist das genau, was bei euch da vor Ort entsteht? Ist das eine Gemeinschaft Ist das, ähm, oder eine Vernetzungsplattform? Wie, wie
1: kann man sich das vorstellen? Ja, das ist dieses Jahr oder letztes Jahr, sind wir sind ja schon im neuen Jahr, letztes Jahr, ähm sehr viel einfach so entstanden, wo ich immer wieder denke, wow, wie das alles wirklich will, wenn wir im Innen was ändern, wie sich auch im Außen ganz viel ändert. Ähm genau, also eine Freundin hatte bereits das In-Liebe-Wachsen-Festival vor vier Jahren ins Leben gerufen, eben weil es ja auch ging dass es so viele Online-Kongresse gibt und online die Vernetzung da ist, aber sie meinte, nee, wir wollen uns ja auch offline treffen und offline, also im realen Leben vor allem verbinden und äh, vernetzen, genau. Und das hatten wir dann dieses Jahr sehr spontan ins Leben gerufen. Letztes Jahr. Letztes Jahr, ja. <lacht> Letztes Jahr. Ähm, genau, um einfach genau in diesen Zeiten Menschen wieder zu verbinden, zusammenzubringen und ja, zu kriegen, was alles möglich ist in diesen Zeiten. Und das war auch total schön. Es war ein kleiner familiärer Kreis. Ähm, aber es war total schön, weil man mit den Menschen, also das finde ich auch so wertvoll in dieser Zeit, die Menschen, die man, die man jetzt begegnet, ist so eine tiefe Verbindung direkt und Gespräche haben eine Tiefe und ist direkt so ein Wow immer. <lacht> total schön, was für Begegnungen. Und genau, also wir haben ja schon Kita-frei gelebt, dadurch gab es auf jeden Fall schon eine Kita-frei-Gruppe bei uns auch und immer schon den Wunsch auch nach Gemeinschaft. Und das immer so, machen wir eine... eine was in der Stadt, sodass alle noch 30 Sekunden leben können und dann wir dort uns irgendwie einen Ort haben zum gemeinsam Sein oder mehr schon auf dem Land, das ist natürlich unsere Vision von vielen ist, so gemeinschaftliches Zusammenleben, Bauernhof, ähm, leben, Selbstversorgung, alle die Themen, die dann mit reinspielen. Und ja, wir haben dann letztens. Oh, letztes Jahr dann schon ähm, gestartet ähm, mit zwei Wohnungen eben, wo wir zumindest im Winter dann auch was hatten, wo wir uns weiter treffen können. Und das ist so gewachsen, gerade über den Sommer ähm, hat sich das so schön zusammengebracht, dass man fast jeden Tag dann auf den Einspielplatz war oder da einen Ausflug gemacht hat, da zusammen baden war und äh, hat sich eine schöne Gemeinschaft entwickelt. Und es sind eben auch viele Familien in der aktuellen Zeit eben dazugekommen und ja, das, was ich sehr wertvoll finde, konnten wir jetzt ähm, dann, genau, einen neuen Ort aufbauen, viel größer, wo wir viele Visionen, die wir die letzten Jahre schon hatten, dann umsetzen können. Also, dass wir Eltern-Kind-Büro haben, dass wir für die Kinder Spielbereiche haben, auch für die größeren oder nicht größeren, aber lauteren, wilderen Bereiche haben, wo sie sich ausdrucken können, auch den Wald dann direkt dahinter ähm, rausgehen können. Ähm, genau, für die Frauenkreise oder Seminare oder Beratungen was jemand hat da im Bereich haben, Gemeinschaftsräume haben und genau, noch nicht gemeinschaftlich leben, aber so für den Alltag eben sich zu unterstützen und genau, das ist schon einfach auch was an Know-how dann so zusammenkommt und wenn dann wirklich jeder sich mit dem einbringen kann, was ihm Freude macht, was auch die Kinder, was er den Kindern weitergeben mag. Also das war ja schon so ein den Kita-frei- so immer, unseres, unser Sohn hat sehr, sehr viele Interessen und die alle zu bedienen. War <lacht> ähm, dann schon immer so ein Punkt, wo ich dachte, wow, wir brauchen auch einfach so eine vorbereitete Umgebung dafür, wo er das machen kann und die anderen Menschen, auch Erwachsenen, die ihm da was zeigen können. Und so war der Wunsch schon lange da. Und ja, erst war so, vor drei Jahren dachten wir, okay, für lernen, ähm, fehlen uns noch die anderen Familien, weil viele dann ja doch noch auf diesem Weg mit der Schule waren und nun ist es ganz anders. Nun sind so viele Familien da, die das wirklich da haben und es ist ganz spannend, was sich da jetzt entwickelt. Das ist alles sehr im Entstehen und ich bin da ähm, sehr dankbar. für. Also Es ist vor allem ganz viel Vernetzung und, und ganz viele Menschen, die zusammenfinden. Und mal sehen, was dann draus wird. Die große Vision vom Ökodorf oder vom Heilzentrum mit Gemeinschaft. Mal schauen. Ach, das ja. heißt, ihr, ihr habt das Grundstück oder die, die. Ein Grundstück nicht, wir haben was gemietet. Gemietet habt, ihr, okay. Also es ist wirklich für Innenräume jetzt, ähm, genau. Und, und das ist dann auch schon ein
0: bisschen ländlicher, wenn du sagst, da ist gleich ein Wald dahinter.
1: Genau, es ist schon ähm, Dorflage, genau.
0: Ja, und da ist auch das Elternkindbüro dann drinnen.
1: Genau.
0: Wow, das hört sich echt traumhaft ja. an. Oh, so schön. Mhm. Und dann, auch, ja, wie du sagst, diese vorbereitete Umgebung zu haben für all die Interessen, die dann hochkommen beim Kind, das ist so wertvoll und ja, es hört sich einfach traumhaft an. Und wie du sagst, man trifft ja ständig auf Leute, die äh, oder man zieht man die Menschen ja an, die auch sich für dieses selbstbestimmte autarke Leben und ja, bis hin zum Ökodorf, <lacht> bis zum eigenen Dorf interessieren. Ja. Und ähm, genau, jetzt hast du das Thema Freilernen ja auch angesprochen. Also, ihr seid ja jetzt auch aktuell Freilerner, eine Freilernerfamilie. Ähm, ja, wie macht ihr das gerade ähm, mit dem Freilernen? Einmal natürlich ähm, nutzt ihr bestimmt diese gemiet gemieteten Räumlichkeiten auf dem Dorf, denn mit den anderen Freilernerfamilien. Ähm, habt ihr da bestimmte Betreuungszeiten die äh, oder oder wie, wie läuft sowas ganz praktisch
1: ab? Ähm, ähm, ja, also dieses ganze Thema ums Freiland, das sind natürlich ganz individuelle Wege auf jeden Fall. Das ist das, also wir sind vom Herzen da an dem Thema schon lange dran. Ähm seit der Anton 2 ist, also jetzt schon über fünf Jahre. Und ähm, sind ja auch mit dem Wohnmobil ein Jahr gereist und haben uns da schon mit anderen Freilanderfamilien vernetzt und mit denen zusammen Zeit verbracht und wollten da auch schon immer schauen, ja, wie machen das denn die anderen? Was gibt's denn da, was ist denn da der Weg? Und ja, die Erkenntnis war auf jeden Fall, diesen einen Weg gibt es nicht. Das ist wirklich jede Familie ganz, ganz individuell und das ist natürlich auch was total Schönes dass es da einfach so viele Möglichkeiten gibt und jeder wird es da anders äh, umsetzen. Genau, wir gehen vor allem davon aus, dass die Kinder von sich aus ja Interessen haben und da mehr drüber wissen wollen ne? und dann natürlich auch an uns Erwachsene das herantragen und wir sie da begleiten drin und ganz viel sich aber auch aus dem Spiel einfach entwickelt und sie dazulernen. Und gerade jetzt, wenn man so eine gemischte, Altersgruppe von Kindern ist ja, die Größeren können ja schon wieder was, und die zeigen das den Kleineren. und Also, ja, so wie man sich in Gemeinschaft früher auch vorgestellt hat, die Größeren kümmern sich auch mit um die Kleinen, und äh, ja, der, der was kann, zeigt es dem Anderen, und so ist das irgendwie ein ganz natürliches Lernen, ohne dass da um, ja viel jetzt vorgegeben ist bei uns. Ähm, es gibt auch einige dabei, die spezielle Angebote dann für die Kinder machen, genau. Es ist alles am Entstehen, wir dürfen da auch selbst jetzt gerade reinwachsen,
0: ja. wie wir
1: das dann umsetzen. Das sind ja auch Themen, mit denen wir uns früher nie beschäftigt haben von unseren Familien und der Gesellschaft natürlich nicht mitbekommen haben. Und da jetzt auch einfach reinwachsen dürfen. Wie viele Familien seid ihr da oder Kinder gerade im Projekt? Also Familien, die es mit unterstützen, sind es 40 und die uns folgen oder die daran interessiert sind, sind es an die 100. Das sind schon recht viele. und Natürlich nicht jeder jeden Tag da. Ähm, tja. Habt ihr auch einen
0: groben Plan äh, oder einen Plan, dass jeder weiß, okay, an dem Tag ist das Angebot, an dem Tag ist das Elternteil dran, ein Angebot zu geben, an dem Teil treffen, äh, an dem Tag treffen die sich zum Spielen. es da?
1: Ähm, ja. Sind wir gerade am Aufbauen, genau. Ein paar Angebote stehen da jetzt schon drin, mhm. aber das kommt natürlich jetzt auch sehr auf die Gemeinschaft an. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt und das ist das, was die Gemeinschaft daraus macht. Und wenn jetzt wirklich jemand auch äh, wirklich jeden Tag arbeiten möchte, dann müsste man natürlich schauen, wie die Kinder in der Zeit betreut werden, ähm, ob sich dann jemand aus der Gemeinschaft findet oder andere Wege. Ähm, das wird sich jetzt auch zeigen, wer was wie braucht. Also wie gesagt, sind wir sind da jetzt auch noch sehr am Anfang, aber bisher ist es alles sehr und es funktioniert sehr gut. <lacht> genau.
0: genau, viele fragen sich jetzt vielleicht auch, wie äh, wie viel man, wie finanziert man sowas, wenn ähm, sich die Eltern teilweise halt aus der Arbeit zurückziehen, um Angebote zu machen, wie, wenn man was Räumlichkeiten anmietet, ähm, macht ihr das über Spendengelder oder gibt jeder das, was er kann? Wie ist da bei euch so der Werdegang?
1: Um, genau, die Miete muss natürlich reinkommen und das ist auch das, bevor wir gestartet sind, was wir immer erstmal ähm, natürlich äh, geschaut haben, dass wir da reinkommen. Also wir haben einen monatlichen Mitgliedsbeitrag, wo wir natürlich schon schauen, was können die Eltern? Es ist jetzt nicht äh, fest. Manche geben auch mehr, manche weniger. Ähm, ja, aber das muss auch jedem bewusst sein, dass er mit seinem Beitrag da, dass sehr wichtig ist, dass das Projekt weiter am Laufen bleibt. Also dass wir da auch eine Mindestlaufzeit haben, für die sich jetzt alle verpflichtet haben, da das Objekt ja auch eine Mindestmietdauer hat und dass den Eltern bewusst ist, was da alles dranhängt. Also, dass man wirklich das auch macht, wenn man das kann, aber es sind recht geringe Beiträge. so und, ähm, Ja, es ist unterschiedlich. Einige leben eh schon länger eben auch Kita-frei und haben da eh schon ihr Lebensmodell oder Strukturen umgestellt. Das ist ja wirklich auch ganz viel, also, es funktioniert ja nicht Okay, wir lassen unser Leben, wie es ist, und gehen jetzt an diesen Ort. Es ja. ähm, ist ja wirklich ganz viel zu fragen, wie will ich denn wirklich leben? Was ist mir denn wirklich wichtig? Wie möchte ich denn, dass meine Kinder leben? Ähm, sich ganz viele Fragen erstmal zu stellen und da auch in seinem Leben ganz viele Sachen umzustellen, eben auch was den Beruf angeht, was äh, vielleicht die Wohnsituation angeht, was ja alles Mögliche angeht. Ne? Und äh, genau. Aber es braucht auf jeden Fall sehr viel Eigenverantwortung ne, für so ein Projekt. Das muss auch, auch klar sein, dass man weiß, dass es ist jetzt hier irgendwo auch eine neue Zeit geht, äh, eine andere Zeit und äh, da gibt es jetzt äh, tolle Sachen, die man machen kann und <lacht> Projekte umsetzen kann. Aber man kann nicht warten, dass jemand anderes was macht. Es ist halt auch so, dass man, ja, es wird alles besser. Wir warten auf irgendwas. Wie ist es jetzt? ist die Zeit an sich schon da, wir können loslegen. Aber man muss halt schon auch dann von sich aus der Lust gehen und äh, dranbleiben. Auch Mut braucht es dann wirklich zu sagen, okay, wir machen das jetzt, wir gehen ins Vertrauen, dass das alles gut wird und klappt und dass das unsere Vision ist und <lacht> gut wird. Ja, es sind viele Ebenen, die es da auch braucht. Also gerade so aus dieser gewohnten Welt mit sehr viel Struktur und Sicherheit und alles planen. Finde ich, funktioniert es nicht. Man braucht schon, muss schon viel auf loslassen können. Ja. ja, das denke ich auch. Und da hast du ja auch viele wichtige Punkte
0: jetzt angesprochen. Und äh, ja, gerade diese Vorstellung, okay, ich lebe mein Leben so weiter wie bisher, aber das geht halt nicht zur Schule, sondern in so, einer, ähm, freie, in so einem freien Raum wo es dann sich entfalten kann. Das ist es halt nicht, ne? dass alles andere so weitergeht, sondern das betrifft so viele Ebenen. Es ist quasi alles im Alltag, alles im Leben ähm, ja, betroffen und wird ja, vielleicht auf den Kopf gestellt. Und auch die eigenen Denkweisen werden ja völlig auf den Kopf gestellt und hinterfragt. Ja, also <lacht> das ist ja auch, auch für die Eltern ein riesiger Schritt, ja, in der persönlichen Weiterentwicklung sowas mitzumachen, ne? wenn, man, wenn man den Ruf danach spürt.
1: Ne? Genau, dafür ist die Zeit da, dafür sind die Kinder der neuen Zeit da. Das also war so damals mit meinem Sohn, was mir sehr geholfen hat, einfach so das Thema, um die Kinder der neuen Zeit, die Indigo-Kinder, einfach auch zu verstehen, worum es ja gerade geht, warum das alles so ist mit ihm und ja, dieses Geschenk darin zu sehen. Ja, genau. Und
0: die aktuelle Situationen Situation ähm, ja, zieht uns ja immer mehr auch dahin, genau zu solchen Projekten, um wirklich in die Umsetzung mal zu kommen und ja den Mut zu haben, das in die Umsetzung zu bringen und nicht einfach noch ein paar Jahre und noch ein paar Jahre im alten Alltagstrot zu bleiben ja, und, und aber trotzdem unzufrieden zu sein, ne, aber sich nicht
1: rauszutrauen. Ja. Genau. Das ist so, die Gewohnheit hält fest. Und wenn man sich aber fragt, was einen wirklich glücklich macht, ja, das sind halt wirklich Fragen, die man dann erstmal für sich rausfinden darf. Und genau,
0: das ist ja auch für
1: jeden, ganz individuell. Was macht, was macht mich eigentlich
0: glücklich? Wie möchte ich eigentlich leben? Wie möchte ich meine Kinder aufwachsen sehen? Und äh, manche können sich das ja vielleicht noch gar nicht vorstellen. Freiwilligen in Deutschland? Das geht doch gar nicht. Wir haben ja doch eine Schulanwesenheitspflicht. Das, das, das geht doch gar nicht. Magst du noch etwas zu dem, zu dem bürokratischen Hintergrund sagen, an welchem Punkt ihr gerade steht und ja, wie, wie da so ein Weg aussehen kann, wenn man sich dann auch mit den Behörden auseinandersetzen darf, wenn man so einen Weg offiziell geht?
1: Genau, da gibt es wie auch überall ganz viele verschiedene Wege. Da gibt auch ganz viele tolle Menschen, die einen da begleiten oder Ideen geben, wie das gehen kann. Gerade bei Telegram sind da einige gute Gruppen, ne, wo man sich auch austauschen kann und bestärken kann und sehen kann, wie machen es die anderen. Aber an sich ist trotzdem jeder Weg individuell, schon allein wegen den Behörden, denen man dann auch begegnet. Und ja, wir sind jetzt, ähm, ursprünglich wollten wir an sich wieder weiter reisen. Dann wären wir eher den Weg, wahrscheinlich über die Abmeldung gegangen, weil wir dann eh unterwegs gewesen sind. Nun ist natürlich, hat das Leben anders gespielt mit mir Anfang des Jahres und wollte was anderes. Und es ist sehr viel entstanden und ich möchte auch hier bleiben. Genau, Und nun sind wir den offiziellen Weg gegangen dass die Behörden uns Bußgelder schicken oder wir haben jetzt das erste Bußgeld einfach erhalten und ja, sich jetzt einfach damit auseinanderzusetzen, dass es Gesetze gibt, aber man sie ja auch hinterfragen darf, ob sie Sinn machen, ob sie überhaupt den Grundrechten entsprechen, ob sie überhaupt ja, das sind viele Ebenen, die da einfach mit reinspielen, das wirklich auch alles zu hinterfragen, diese Schulpflicht, aus welchen Zeiten kommt die, warum gibt es die, ähm, müssen wir uns da jetzt wirklich so dran halten oder was passiert, also da spielt dann vor allem das Schulamt und Jugendamt ja mit rein, hier in Sachsen ähm, sind die Freiländer schon länger recht aktiv gewesen, also eigentlich wissen die Jugendämter alle davon und beim Jugendamt, wenn man damit in Kontakt kommt, geht es ja vor allem immer um Feststellung und Kindeswohlgefährdung, das muss man einfach wissen. Und dass der Nicht-Schulbesuch in der Regel dabei keine Kindeswohlgefährdung ähm, ja, bedeutet. Und ja, sich da einfach mit diesen Themen, die einem da begegnen, auseinanderzusetzen und gleichzeitig ähm, ist bei vielen ja dann dieses, oh Gott, da habe ich keine Energie für und oh, da habe ich so viele Ängste vor. Das ist was, was ich auch ganz stark hatte und eben ganz viel Traumaauflösung dann dafür gehabt habe, gemacht habe. Es ist ja viel mit Hierarchien einfach verbunden, dass wir Ängste haben vor diesen Hierarchien und was natürlich auch was mit unserem Leben wieder zu tun hat, was uns wieder planen ist in unserer Kindheit oder vielleicht auch in unserem Leben. Und dass das jetzt auch die Chance ist, das alles loszulassen und aufzulösen. Mhm. Und ja. Da gibt es ganz viele, die einfach auch ermutigen mit ihren Wegen, die sie jetzt schon viele, viele Jahre gehen und sagen, ja, es sind auch überall Menschen, denen man da begegnet und was jeder daraus macht, liegt in jedem selbst. Ne? Und umso mehr diesen Weg gehen, umso mehr Veränderung wird sich dann vielleicht im Kursen auch zeigen, dass dann vielleicht gesetzliche oder Veränderungen kommen. Aber das werden wir alle sehen, was die Zeit noch bringt. Und genau, so bin ich auch da. Haben noch Plan B und C im Hinterkopf und schauen, was uns begegnet, wie ähm, das weitergeht. Genau. Okay, und habt ihr euch ähm,
0: auch anwaltliche Beratung denn geholt? Und, nee, ihr, nee, ihr argumentiert jetzt, so wie du es beschrieben hast, ähm, über den Sinn des, des Gesetzes und wo es herkommt und ob es mit dem Grundgesetz überhaupt vereinbar ist. Und dahingehend ähm, geht ihr jetzt quasi in den Widerspruch und argumentiert halt, dass die, die Schulpflicht
1: ähm, ja, an gewissen Punkten nicht sinnvoll ist. Also wie genau wir dann argumentieren, weiß ich noch nicht. Wir sind bisher alles haben wir alles unbegründete erstmal ähm, widersprochen und werden dann sehen, von welcher Instanz wir rauskommen, wo wir was zu begründen haben. Ja. Und ähm, auch da sind für mich 100 verschiedene Begründungen, die ich eigentlich wählen könnte. Das weiß ich jetzt noch nicht, welchen ich dann wählen werde oder vielleicht auch alle zusammen genau, aber da muss das finde ich halt, muss jeder das auch wählen, wo er dahinter steht, was bei einem anderen gut funktioniert hat der Weg, der einen wo man aber selber merkt, nee, da stehe ich noch gar nicht das kann ich gar nicht so fühlen und das, da bin ich unsicher mit, dann bringt es auch nicht diesen Weg, der bei dem anderen gut funktioniert hat jetzt zu übernehmen, sondern ich muss dann für mich schauen, was, wo stehe ich in dem Moment dahinter, was kann ich vertreten, gut dastehen und das wird so mein Weg sein, genau, mit all den Tools, die ich habe, die werde ich mit einsetzen, um eben auch auf anderen Ebenen da einfach zu bereinigen und zu schauen, was das hat ja auch was mit mir zu tun, dass mir das dann begegnet.
0: Ja, genau, die eigenen Ängste vor dieser hierarchischen Ordnung äh, und dann damit zu arbeiten, sich selbst zu beruhigen und zu äh, weil ja, viele ja auch immer gleich die Angst haben, oh Gott, das Kind wird mir sofort weggenommen ne? und äh, wer weiß, was da alles passieren könnte und sich da aber zu beruhigen und zu sehen, okay, das sind halt auch Menschen, die dort arbeiten, mit denen man ins Gespräch gehen kann und man hat halt ein, ein, ja, ein Pool von Argumentationen, die man anbringen könnte und dann geht man halt Schritt für Schritt da durch. Ne? So, so wird dann wahrscheinlich euer Weg sein, <lacht> Schritt für Schritt weiter und ähm, schauen, was sich dann ergibt, aber ähm, es ist ja nicht unmöglich. Ne? Du, hast ja, du kennst ja sicherlich auch, denn wenn du sagst, du bist in verschiedenen Telegram-Gruppen zu dem Thema unterwegs, ähm, kennst ja sicherlich auch viele Familien, bei denen das dann auch tatsächlich so umsetzbar war, dass die Kinder halt nicht zur Schule gegangen sind, oder?
1: Ja, genau, also wir sind da ja auch die letzten Jahre eben schon gereist und haben uns mit diesen Familien vernetzt. Und da gibt es ja auch in Deutschland die BNL, der einen da unterstützt oder der da ganz stark sich für einsetzt. Und da ist der Bundesverband natürlich zu lernen. Und genau, die machen, haben dann ja auch immer schon Camps veranstaltet, bei denen wir waren und uns dann mit anderen ausgetauscht haben, die eben schon lange Jahre, 10, 15 Jahre das Freiland in Deutschland praktizieren. Genau, und da ist es auch immer spannend, die Geschichte zu hören. Was für im Nachhinein, oder wenn man die Geschichten hört, witzige Wege, die gegangen sind, um die natürlich jetzt man nicht mehr so gehen kann, weil sich die ganze Situation wieder verändert hat. Aber was für Wege, die sie damals gegangen sind, einfach aus ihrer inneren Motivation heraus, dass sich immer wieder Wege gefunden haben, dass es irgendwo immer wieder geht. Genau. Ja, ja das
0: Hört sich alles so spannend an und äh, ja es sind ja wirklich ganz tolle Projekte, die du da mit auf die Beine stellst und ich glaube, das äh, motiviert viele, bitte jetzt die, hier zugucken, äh, zu hören, äh, wirklich auch zu, äh, zu sehen, okay, es ist möglich, das, was ich innerlich fühle, in die Umsetzung zu bringen. Es muss nicht nur ein Traum sein, der äh, ja, als Traum verbleibt, sondern ich kann wirklich Schritt für Schritt in die Umsetzung gehen und ich bin trotzdem sicher auf dieser Erde. Ich, mir wird nicht das Kind weggenommen. Ich muss nicht verhungern und so weiter. Es sind ja so Urängste, die da getriggert werden, wenn man wirklich aus diesem sicher, aus dieser sicheren Laufbahn, die vorgegeben ist, ausbricht und sich ganz neuen Wegen öffnet. Und nein, es es bleibt sicher und auch die Gemeinschaft stützt dann natürlich ungemein. Bestimmt allein vom Mindset her, sich gegenseitig zu bestärken, gibt ja so viel Kraft da wirklich dran zu bleiben und deswegen ja, wünsche ich euch weiterhin da ganz viel Schaffensfreude bei euren Projekten und freue mich wirklich riesig, dass du bei mir im Interview warst. Vielen, vielen Dank,
1: Sarah. Ja, danke dir. Ja,
0: dann wenn euch das Interview gefallen hat, dann gebt mir doch gerne einen Daumen hoch, damit unterstützt ihr meinen Kanal und ja, ich freue mich, wenn auch ihr in eure Umsetzung geht und euch euer Traumleben erfüllt. Und ähm, wenn ihr noch Lust habt, äh, näher mich äh, euch mit meinen Projekten auseinanderzusetzen, dann kommt doch gerne meinen Telegram-Kanal, den verlinke ich auch unter dem Video. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Alles Liebe, eure Madeleine. Tschüss. Tschüss.